0: Saudações, Fábio! Chegando mais uma edição do podcast Juntos Somos Exponenciais, a comunidade de inovação, tecnologia e dados da Fabwork. Talvez nunca se tenha falado tanto em segurança da informação quanto atualmente. Por isso, o nosso papo será com o Franklin Silva, Head de Cybersegurança na Zitec, que é um braço de inovação da Ambev. Ele vai apresentar desde conceitos básicos sobre o que é, de fato, segurança da informação, dar dicas de como construir essa cultura na empresa e de como ter um time de sucesso e ainda explicar como podemos inovar com segurança. Vamos para o bate-papo? Olá, olha aí ele. Oi, Franklin. Boa noite. Olá.
1: Boa noite, boa noite. Tudo bom? Joyinha? Tudo bem,
0: tudo jóia. Olha só, estou muito feliz de estar conversando aqui com você. Olha aí, o pessoal da UFPB está em peso aqui com a gente hoje, viu, Franklin? Tá?
1: <risos> muito bom. A
0: Universidade Federal da Paraíba está bombando aqui hoje com a gente.
1: Show, muito bom. Vamos, vamos né, pegar aí a nova geração. Tem muita coisa bacana para a gente falar. Show de com bola. A noite, a noite promete.
0: A noite promete. Boa, perfeito. Franklin, primeiro, eu queria começar... Você se apresentando, contando um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional, para contextualizar todo mundo e, enfim, a gente começar esse bate-papo com o pé direito. Eu já sei uma parte da sua vida profissional, confesso que eu já pesquisei, já fiz minha pesquisa, mas conta para o pessoal um pouquinho da sua trajetória, pode ser?
1: Claro, claro, vamos lá. Bom, hoje já tenho, já por volta de 20 anos, experiência com com Cyber Segurança, né? então tenho o lado não muito bom e o lado bom. Né, que antes sabe a segurança era uma área muito assim é, é, encostada, uma área que é, não, não tinha muita é, muito valor, né? É, geralmente é, as pessoas elas viam como uns caras que ficavam né, atrás do computador tentando hackear, mas ninguém falava com aqueles caras. Aqueles caras também não falavam com ninguém. Antes tinha, existia essa mítica, né? era muito interessante. Isso foi mudando. Então, teve um crescimento gigante. A TI como um todo mudou muito. E aí, nesses 20 anos, estamos hoje num mundo extremamente conectado e em um mundo ágil. Né? Hoje, qualquer empresa precisa ser ágil. Então, acho que esse é o grande, grande norte aí nosso. E, e aí, falando um pouquinho da história, eu passei por diversos setores de telecomunicações, setores, né, banco, né, setor financeiro, é, é, enfim, é, setor de, de negociação de ativos, é, também já fui consultor, é, enfim, já passei por tudo que é, que é tipo de empresa, isso é muito bom, experiência sempre é muito importante. Hoje estou muito feliz trabalhando no, no novo mundo, né, que é você trabalhar em um ecossistema Uh, de startup, um ecossistema de inovação. Para mim, uh, uh, assim, abrindo o coração para vocês, foi a melhor, a melhor escolha de vida que eu fiz para para a carreira. E é exatamente isso que eu gostaria também de sugerir para vocês. Meu, se puderem, meu, trabalhem em, em, em ambiente que tem inovação, em ambiente que tem engajamento, sabe? Meu, uma, startups, está, o mercado está explodindo de startup. Meu, vai, se puder, vai, vai para esse tipo de empresa. E aí a gente vai falar muito sobre isso também.
0: É verdade, é verdade. Eu, eu apoio essa ideia, viu? É um ambiente muito legal e muito vivo de se trabalhar, né? Traz a vida para gente também. Muito. Sabe? E aí, hoje você faz parte da, da ZTEC, né? Da ZTEC Global. E trabalha aí como head de segurança da informação. E qual que é a tua maior responsabilidade hoje? Se eu te perguntasse, Frank, qual que é a tua maior responsabilidade no teu dia a dia hoje, qual seria?
1: Sim, de, de, em poucas palavras, de uma forma muito objetiva. É trazer confiança para uh, o cliente que a gente chama da EBI. Né? Uh, ou seja, a EBI, na verdade, é a Ambev do Brasil, só que a, ou, ou até né, para contextualizar, a é, ela é a maior cervejaria do mundo, então, né? E aí, se você for pensar no Brasil, cada boteco de esquina, cada restaurante, supermercado, todo mundo vende cerveja d'un né? Sim. E o meu objetivo é o quê? É, é, é pegar esse cliente, né? Que tem lá um boteco do, do, do senhor Antônio, que já, né, já tem 30 anos que trabalha. Meu, vamos digitalizar esse cara? Vamos trazer serviço financeiro para ele? Vamos facilitar a vida dele. Show de bola. Então eu preciso trazer confiança para ele. Então, hoje estamos nessa transformação. Todo mundo está em transformação digital. Então, o meu objetivo é trazer confiança né, para o, o produto digital de cervejas. Em resumo, é isso.
0: Perfeito. E é basicamente é o objetivo da segurança da informação, né? que é defender ali os dados, proteger os dados, as informações e trazer essa, essa confiança né? tão desejada, eu acho que em todas as empresas hoje. E aí, uh, Franklin, a gente entra um pouquinho, até falando um pouquinho da tua estrutura hoje, né? Você falou numa conversa que a gente teve previamente, que você tem algumas pessoas do teu lado para fazer com que essa missão realmente Exato. aconteça. Então, como que é a tua estrutura hoje, assim, de, de equipe mesmo?
1: Vamos lá. Primeiro, primeiro ponto muito importante. É uma estrutura que eu, eu considero a, a equipe como a minha família, minha segunda família porque nós né, temos um ambiente extremamente humanizado, um ambiente muito legal. É muito bacana trabalhar na Zetec. É, e lá, como que funciona? Né? A Zetec é hoje como que a gente chama de investidora anjo. Né? Ah. Aquela empresa que, ela é, é, na verdade, é um braço de tecnologia da, da EBI, né? o Ambev, né? para ficar mais fácil. E aí ela tem diversas startups debaixo dela. Então, é, e ela tem startups... É, no Brasil, tem no México, ela tem uma estrutura também nos Estados Unidos. Então, ela é uma empresa que ela é, é global, a Zetec. E, e por que, que existe a Zetec? Né? Porque hoje a, a EBI ela é tão grande, mas tão grande, que ela não consegue inovar de uma forma rápida. Né? Então, por isso, criou a Zetec. E hoje, nessa minha estrutura, eu tenho equipes no México... Uh, equipe aqui no Brasil tem um, um apoio de diversas equipes também fora do Brasil: é, Israel, tem gente na Índia, tem gente nos Estados Unidos. É super global, muito bacana, né? É, é, e a equipe é totalmente espalhada. Então, isso é muito
0: legal. Perfeito. E aí, hoje vocês trabalham no modelo de gestão ágil, né? Tem um contato ali quase que diário diário, você diria? É, semanal? Sim.
1: Exatamente, nós seguimos né, os que chamamos de ritos, né, de, de, de metodologia ágil, então nós diariamente fazemos o um nosso bate-papo de alinhamento, né, temos lá o que chamamos de nosso board, então cada um tem lá né, o seu card com as suas atividades, o que está pendente, o que, que né, já foi concluído, e, e temos é, é, a revisão de todo esse trabalho, é muito legal. assim É um ambiente show de bola, muito bacana.
0: Perfeito, muito bom. E aí, Franklin, quando a gente fala de equipe, né? e você já acabou de falar de cultura, de gestão e tudo mais, é, a gente já entra um pouquinho no assunto de hoje. A gente está falando hoje de segurança da informação, né? a gente fez até uma provocação ali, até onde vai a defesa dos dados. É, e aí eu queria entender de você... Qual, como que você vê a importância da cultura organizacional para que a empresa seja, de fato, uma empresa segura? Né? Legal. Porque eu acho que muitas empresas colocam essa responsabilidade é, na, uh, no setor de segurança da informação ou no setor de TI e acabam esquecendo que a cultura também é importante. Então, como que você vê isso, essa relação?
1: Exato, exatamente. Hoje, assim, é uma coisa que eu aprendi muito, e eu, nossa, agradeço muito por ter aprendido nesse novo mercado, né, de, de startup, etc., que cultura é o mais importante fator de sucesso para tudo. Então, assim, eu aprendi muito com a equipe é, de people, da Zetec também da, da, da Fintech que a gente tem, que é a Donos. Aprendi muito com eles. O segurança ou qualquer assunto né, técnico, ele não pode ficar só focado no bit e no byte. Né? Claro, lá o seu arroz com feijão, o seu dia a dia, você precisa fazer. Mas hoje, falando de segurança e formação, qual, é qual que é o pior problema? É, como sempre, né? mas hoje mais ainda. Não é, é você ter um, o seu sistema super blindado com ferramentas X, Y. não é isso, não é. é hoje, é, você tem que investir em cultura, tem que investir nos funcionários, na sua equipe, em todas as equipes. Você tem que é, é, investir muito na cultura de desenvolvimento de um novo produto, na cultura de testes de, de um produto, né? principalmente em startup, né? você testa muito. Né? Você uhum. tem que errar rápido, e, então tem muito teste. É, é, então, é, é puramente cultura. Então, é, se, segurança precisa ser um, um assunto fácil, de fácil entendimento, e principalmente, todos têm que entender que a segurança ela é, na verdade, pessoal. É, a, segurança não é, ah, porque eu trabalho na ZTEC ou eu, eu trabalho na empresa XY. Não, não é. Uhum. Segurança é pessoal, porque a, se você tem uma cultura de segurança bacana onde você trabalha, Pode ter certeza que você vai ter uma cultura de segurança no seu dia a dia. Você vai ensinar os seus pais, por exemplo, a usar o WhatsApp de forma segura para não cair em golpe. Né? Você vai, vai ensinar e evangelizar o assunto né? segurança uhum. para todo mundo. Porque uhum. hoje é, é, os ataques estão extremamente bem personalizados. Então é cultura. Cultura Perfeito. sempre.
0: Perfeito. É, eu concordo. E eu ia até te perguntar justamente isso, né? Os ataques estão personalizados e, assim, como as empresas se tornaram mais digitais e a gente vem trabalhando dentro de home, home office, né? A gente uhum. não tem aquele lugar seguro que você usa as máquinas da empresa. Às vezes, você usa a sua própria máquina para trabalhar, né? Então, existe a questão da engenharia social. E eu queria falar um pouquinho nesse assunto, assim, como que você vê... Né? esse crescimento de ataques com a engenharia social e como que está relacionada a essa questão do home office, as pessoas estarem dentro de casa e trabalhando dessa maneira hoje.
1: É, exato, esse é um problema tão grande e tão disseminado que antes você era muito comum ter, por exemplo, assaltos a banco né ou então... É, formas de, de se ganhar dinheiro de forma física. Hoje não, hoje os soldadores, esses caras, eles, eles conhecem tecnologia, né, uh, uh, e, e sim, o pessoal manja, uma molecada nova aí que é do lado, do lado mal, né, da, da força, né, eles manjam, então é, antes você tinha, é, você recebia lá um, uma mensagem suspeita, era toda estranha, né? Era mal escrita. Hoje não. Os caras estão fazendo um negócio muito bem feito. Por quê? Porque hoje é um business. Por exemplo, o que a gente ou 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 ouve muito falar hoje em dia de ransomware. É, meu, se tornou um business. Os caras faturam milhões. Milhões, assim. Existem casos super recentes. Eu estou falando de Brasil mesmo. Né? Se eu pegar aí os dois últimos meses, nós tivemos casos públicos que podemos falar, né, é, teve, tivemos uh, o grupo Fleury que uh, recebeu um ataque, teve uhum. a JBS também que uhum. precisou pagar milhões, né, teve o uhum. mais recente agora da Renner, é, então, é, é, e tudo focado em engenharia social, que entra em cultura, né, que entra no que a gente falou, né, um pouco anteriormente. O que a gente precisa é todos estarem treinados, e, e, e treinados mesmo. né? a gente uhum. primeiro entender que a, a segurança ela é nossa. Né? Se, se, a, se a gente deixa um, um dado né, da, da empresa vazar, ou se a gente descuida de um dado do, da, de onde nós trabalhamos, com certeza a gente vai ter esse descuido também na parte pessoal. E hoje em dia a coisa está tão punk, mas está tão complicada, que é muito mais provável que eu tenha prejuízo na parte pessoal porque acaba descuidando mais, né, uhum. do que na empresa. É porque na empresa geralmente você tem a equipe sabe de segurança e tal que ajuda, mas na, na, na parte pessoal, se eu, por exemplo, é, se eu não usar, por exemplo, um WhatsApp com o multifator de, de uh, autenticação, né, né, com um token, enfim, com essas proteções, meu, é muito provável que alguém pode roubar o meu celular e vai é, usar vai aplicar golpe pelo meu WhatsApp, vai se fazer em meu nome, ou então vai roubar dinheiro da, dos bancos que eu tenho. É, é punk. Hoje, uhum. pessoal, não, eu não falo nem pela segurança da informação de onde vocês trabalham, eu falo por vocês. Uhum. Cuidem, né, é cultura. Meu, se, se tem dúvidas, não sabe como se proteger, estude. Não é complexo. Meu, tem, tem que ter cultura. É uhum. super importante.
0: Perfeito. Aí você falou do ransomware, né? Que eu tive contato essa semana, até te compartilhei contigo, né? Uma pessoa da própria favor que sofreu esse ataque e acabou que a gente também sofreu junto porque entraram no nosso Instagram e acabou que a gente conseguiu recuperar muito rápido. Mas como que funciona, Franklin? Eles trabalham com, a, com essa questão do phishing, né? Alguma coisa para você clicar e aí é uma coisa que sequestra teu computador, né? É basicamente é. isso, né?
1: Exato, exatamente. É, é, existem, é, aí agora até vou entrar um pouquinho mais no detalhe, até para quem gosta bastante do assunto, o, o Hanswer em si, ele existem é, como se fosse quatro níveis de defesa que nós precisamos ter para se proteger. É importante seguir a risca, esses níveis de defesa porque vocês viram aí ataques recentes né, de empresas que ficaram alguns dias fora do ar, empresas que tiveram que pagar milhões. É muito importante ter consciência de como se proteger. O primeiro ponto, que nem que você comentou, Gabi. Isso é assim, 70% ou mais dos, dos ataques vem pela engenharia social. Ou então assim, é, ou a pessoa recebe um phishing, né, que, que, é, que é como se fosse um e-mail legítimo, ou então, que hoje é muito comum também, recebe um SMS fake, também é muito comum, é muito comum, ou então, muitas vezes até o WhatsApp fake inclusive assim quase todos os dias eu recebo pessoas me perguntando ponto eu recebi esse WhatsApp aqui é meu o que, que eu faço será que isso é real ou não é, ou então e-mail meu muita gente pergunta para para gente né é, então a é, primeira coisa é saber com muita calma identificar o que, que é um e-mail legítimo ou não o que, que é um WhatsApp legítimo ou não ou um SMS tenha calma não não saia clicando recebeu está com dúvida é que a gente faz na vida, respira, né? vamos, vamos refletir, peraí. Eu recebi aqui uma promoção que está muito é, assim, nossa, está tá muito tentadora. Respira, calma, calma. Porque ah, geralmente é, né, é dessa forma, na tentação, que eles conseguem é, invadir o seu computador, que eles conseguem ter o que, que eles querem. Então, primeira coisa: se você fazer isso, pelo menos 70%. Da, da, da sua proteção você já fez. Meu, você já está tranquilo. Show de bola. Segundo, segundo nível, né? ou seja, meu, imagina que, sei lá, puta, eu cliquei no phishing, caramba, infectou minha máquina, ferrou. Legal, vamos para o segundo nível né, de, de proteção. Hoje em dia, uh, existem serviços de nuvem que, é, que todos, todos nós usamos, que, que por exemplo, o que, que o Ransom faz? Né? O Ransom ele criptografa a sua máquina, criptografa tudo que você tem. De backup ou estou na nuvem. É, o que, que é recomendável? Utilize serviços nativos da nuvem. Por exemplo, existe um legado, que a gente. os arquivos de formatos legados, né? por exemplo, uma planilha, um XLS, ou um arquivo DOC. É, esses arquivos são os preferidos para o Hansel criptografar. É, são arquivos é, é, legados, né? são arquivos já. Enfim, é, é um arquivo mesmo de fato. Se você trocar isso e usar, por exemplo, ah, o Google Sheets, né, ou então o Google, uh, Google Docs, ou então a própria Microsoft, né, que tem os é, seus serviços nativos, fica muito mais difícil para o Hansel criptografar. Primeiro, vou dar um exemplo. Se eu uso, por exemplo, uma planilha nativa uh, do, da, do Google, é, essa planilha é versionada. Ela tem, pelo menos, 100 versões lá. Então, se por acaso aconteceu de... O ransomware criptografou aquela versão, meu, eu tenho mais 99 versões anteriores que eu fico tranquilo. Então, é, primeira coisa, precisa pensar diferente. Não usar formatos antigos. E hum. aí que, aí que, aí que é, é, é o problema, né? Hoje, meu, acho que, sei lá... Eu... 70%, 80% das empresas, infelizmente, ainda trabalham no, no formato antigo, não usam serviços de nuvem, usam o, o padrão. Ah, eu tenho lá meu office instalado na minha máquina, eu instalo, né, eu, eu, eu tenho meus arquivinhos lá, é, o caso, eu copio para um pra uma file server que está em algum lugar. Meu, o Hansen ama isso, ele quer isso. Então, meu, migre, vamos migrar para o novo mundo, vamos migrar para serviço nativo de nuvem isso vai complicar muito, muito o trabalho do Hans. Esse é o segundo nível. Terceiro nível né, que a gente precisa fazer é ter proteção das máquinas. Então, E aí é um trabalho 100% da equipe de segurança que, que, você, que a gente consegue colocar os famosos antivírus, né, uhum. ou as famosas políticas de segurança de máquina, é, endpoint protection. Esse é um trabalho que aí realmente é bem técnico da cibersegurança. Mas olha só, Antes essa, esse terceiro nível era o primeiro, porque a gente ignorava cultura, né? Que é o primeiro nível a gente ignorava o, se, o, o segundo nível, que é ter, né? É uma estrutura uh, uhum. nova, né? Então o terceiro nível é a equipe de segurança ter essas proteções, show. E aí por último, que é ou seja, meu deu merda, criptografou, ferrou e agora, puta, vou ter que pagar? Não vou ter que pagar? aí é ter uma estrutura de resposta a incidentes, que para quem trabalha com cibersegurança sabe bem, com certeza já passou por isso, que uhum. é você ter procedimento, putz, aconteceu um ataque X, o que, que eu vou fazer? Eu já tenho um procedimento, com quem que eu vou falar? Eu vou pagar ou não vou pagar? Eu tenho backup em tal lugar ou não tenho? Enfim, mas é isso, Perfeito. tá? Perfeito, tá? Em resumo, muito bom. Isso.
0: Muito bom, uma aula, uma aula. Fiquei aqui só pensando, somando uma coisinha com a outra. Perfeito, Franklin. E aí eu acho que a gente pode entrar agora com o um olhar para o desenvolvimento de produto. Né? Hoje você falou que você quer dar você. A sua missão é dar confiança para né? a ZETEC, né, para a Ambev e a BMB ter essa segurança e nesse desenvolvimento de novos produtos. Né? E aí, dentro do processo de desenvolver novos produtos para a empresa. Uh, Onde que entra, em qual estágio que entra a segurança da informação? Porque tem aquela questão da idealização, tem a questão de você projetar o produto, fazer pesquisa de mercado, mas em qual estágio entra a segurança da informação?
1: Boa, show de bola, vamos lá. É, 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 a gente segue a mesma, a mesma metodologia sobre cultura né, da empresa. Né? Que aí, só que agora a gente vai trabalhar com o quê? Com cultura do desenvolvimento de produto. Quem está no desenvolvimento de produtos? São, dois, são dois, é, dois personagens principais. O primeiro, a equipe de produtos em si. Né? Então, você tem lá um PM, né? você tem os caras que vão pensar, você tem o um pessoal de growth né? que vai imaginar como que eu vou alavancar aqui essa, esse negócio, essa estratégia. Show. Esse é o primeiro público. O segundo público é, são os desenvolvedores. Então, a minha missão é engajar esses dois personagens. Então, primeira coisa, o pessoal de desenvolvimento de produto, é, eu preciso estar do lado deles desde a concepção daquele produto. Por quê? Na cabeça de quem vai fazer um produto, meu, ele não está preocupado com segurança. né? Ele, cara, ele está certo. Ele quer fazer o negócio funcionar, ele quer rampar o business, quer crescer 10 vezes no, no ano. Ele está certo, show de bola. Mas a segurança e a formação, ela precisa, primeiro, nós, né? Aí, é, é, uma missão minha. Eu preciso esquecer toda essa parte técnica, eu preciso estar do lado do cara e pensar de forma segura. Pô, legal. Por exemplo, a gente tem uma fintech agora que a gente entrou no Pix faz aí umas três semanas. Legal. Meu, você vai lançar o Pix, show de bola. Como que você pensa em ter esses botãozinhos aqui para o cliente? Ah, o botão vai ter que ser assim assado, mas ah, ele vai fazer, sei lá, uma transferência do Pix. Será que é legal é né, eu pedir para ele uma autenticação por, por reconhecimento de face, enfim, é ter essas preocupações, e isso é legal, porque com o tempo, a pessoa vai entender, fala, puta, realmente, isso aqui faz sentido, e fala a língua do cara, então, ah. assim, é estar é no dia a dia, do lado de quem pensa produto, e ir, meu, conversando, entendendo, participar, entendeu? A gente, que nem os antigos chefs falavam, meu, tira a bunda da cadeira, Vamos lá, né? Ficar do lado do cara. É isso, é simples. Meu, é só você ir lá, no, no, ficar do lado do cara, almoça com o cara, meu, seja brother do cara, que, meu, vai, vai fazer um produto top, super seguro. Primeira coisa é essa, né? Ou seja, engajamento, você vê, é sempre engajamento. Se, segundo ponto, indo lá pro, pro, pro dev. Opa, o dev é outra pegada. Meu, os caras escovam bits, os caras fazem, né, fazem realmente o um produto nascer. Show. Existem treinamentos de desenvolvimento seguro que são fantásticos. É, então, é, existem opções né, de você dar um treinamento por, por plataforma. O cara vai lá, faz o cursinho e tal. Muitas vezes também é importante treinar o dev né, de é, fazer lives. Mostra e, e, principalmente, né, a equipe de segurança tem, tem alguns caras que são tipo os hackers, assim, que a gente chama de Red Team. Uhum. Meu, é, a ideia também é, é mostrar para o dev. Aquela. O nível do problema que aquilo pode gerar. que o, o Dev, muitas vezes, meu, ele não tem culpa. Ele está fazendo o trampo dele, assim como o cara de produto. Mas o importante é mostrar, meu, olha, isso que, que você fez, meu, você abriu aqui um buraco absurdo. O cara vai ver o cara vai se assustar. Né? E, e tem que, que assustar mesmo. Até a gente, dentro, dentro da ztec a gente usa muito assim uma, como se fosse uma, uma cultura de a gente tem que mostrar o sangue escorrendo. Eu sempre falo isso pra equipe. Meu, vamos mostrar o de na prática. Nós somos muito práticos. Boa. É, então, é mostrar para o dev, olha, isso daqui, olha só. Cara, eu consegui acessar dados do cliente, eu consegui roubar todos os dados, vazou, vazou informação. O cara vê, caramba, nisso, o cara vai se educando. O cara vai vendo a importância. Por quê? Na prática. Sempre na prática. Sempre. Uhum.
0: Perfeito. Frank aqui a gente tem uma pergunta que está relacionada aqui ao assunto, da Thalita, Vamos lá, com todos esses ataques recentemente, já existe alguma forma das empresas conseguirem, de fato, garantir a privacidade das informações dos seus clientes?
1: Ah, ó, legal, Thalita, legal. Bacana a sua pergunta. Super, super pertinente, tem tudo a ver com o momento. Em tudo isso que a gente comentou agora, sim, existe a forma de garantir privacidade. E é um trabalho de formiguinha. Primeira coisa, voltando ao que a gente está aqui batendo né, na, mesma, na mesma tecla. A empresa tem que ter cultura, tá? Não adianta só a gente ter política de privacidade, ter lá as normas, enfim, você ter lá a LGPD, né, que hoje né, já está aplicando multas. Não adianta nada disso se não tiver uma cultura de segurança, que a gente sabe segurança, é, faça a coisa acontecer na prática para todo mundo. Ou seja, eu tenho, eu tenho que fazer o, o presidente pensar sabe a segurança. Ele tem que entender é, o cara de produto, os devs, todo mundo. E aí, primeira coisa, privacidade. Existe essa parte de cultura, existe a parte, o lado técnico, né, que inclusive o LGPD é, pede muito, que é ter a anonimização dos dados, você ter um bom controle de acesso daqueles dados. Então, e tudo isso é um, é, dá muito
0: trampo. Eu imagino, Franklin, que assim o objetivo é que isso não aconteça, né? Que não tenha um hack, que assim que todos os dados estejam protegidos. Esse é o objetivo máximo: a segurança, a confiança. Mas às vezes, é, por exemplo, aí é o que a Thalita trouxe, né? O que aconteceu com a Renê, por exemplo, não é, foi um hack que e aí eles, a Renê falou que não teve vazamento de dados e aí a gente tem que acreditar. Mas eu acho que o objetivo é esse, né? É o que você falou, a cultura fala muito e o técnico também fala muito, né? Você tem que ser muito bom e tem que ter toda a equipe como você tem, de, até de hackers de dentro da empresa, para fazer com que isso não aconteça, né? Então, é, é uma missão que você tem e que, às vezes, grandes empresas, infelizmente, sofrem com isso, né? Mas o ideal, é, o mundo ideal seria que não tivesse, não houvesse esses casos, né?
1: Exato, exatamente. E hoje, qual que é o problema maior? Hoje, é a informação uh, da empresa, qualquer de qualquer lugar, ela está muito é, de descentralizada, né? hoje era muito centralizado. hoje não, hoje é descentralizado e também ela é distribuída. Né? Uhum. Eu, 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 exemplos práticos, né? hoje é muito comum a gente trabalhar, por exemplo, com Gira, com Confluence, com ferramentas de colaboração, né? uhum. que vem muito do, do conceito de redes sociais, de colaboração, todo mundo, todo mundo ajudar. Então, imagina, como que você vai controlar isso? Por isso que o foco é, é sempre as pessoas estarem conscientes do que elas estão fazendo. Hoje, é, o que a gente faz. Vou dar um exemplo prático, tá? Para vocês entenderem uhum. lá na, na Zetec. Hoje, por exemplo, os nossos devs, eles são hiperprodutivos. Ah, os, os engenheiros nossos, né? Isso não fala não só de mim. Se você for, num, por exemplo, no Nubank da vida, no iFood, essas empresas. Né, uhum. Revolucionárias elas, tão, todas, elas têm toda essa cultura Que basicamente é Os engenheiros e as pessoas Têm uma responsabilidade imensa e, e, e por outro lado Elas podem fazer muitas coisas Elas têm muitos poderes Por quê? Porque elas precisam produzir uhum. entendeu Então se ela precisa produzir Ela tem que ter Muitas vezes tem que ter muitos acessos Ela tem que ter é, mordomias Para ela produzir meu, e tá certo, se o cara falou meu, olha, eu vou conseguir entregar esse produto semana que vem mas para isso eu preciso, cara ter acesso a todas as ferramentas, beleza só que ao mesmo tempo ele tem os direitos, mas tem os deveres também então, é, legal, você vai produzir show de bola, você, você tem o que você quer maravilha, mas você precisa ter essas responsabilidades, então é muito uma, uma troca, mudou muito isso isso tem muito a ver com equipes de alta performance é muito Sim. cultural, tá? É, eu nem sei se a gente vai ter, ter tempo de falar sobre isso, mas é um outro assunto muito legal também.
0: Já, 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 já a gente puxa. Franklin, continuando ainda na questão, na relação né, da segurança da informação com a inovação e a criação de novos produtos, né, às vezes a gente falando um do lado do outro não faz muito sentido, porque a segurança da informação quer que o negócio seja super seguro e assim, complicar o máximo para que o hacker não entre. Né? E o produto, inovação, produto que é fácil de ser utilizado, não, precisa, não quer essa complicação. Então, como que é essa relação, né? qual que é o maior desafio de você ter um produto que é fácil para o usuário final utilizar, ter um produto, que nem você falou, que todos os devs têm acesso a todas as informações e que seja fácil do usuário utilizar e ainda assim ser seguro é, com as informações que estão sendo utilizadas ali dentro daquele produto. Qual que é o maior desafio dessa relação? Entre legal, eles?
1: boa. Muito boa pergunta. É, de uma forma muito prática, muito prática mesmo. Falando de mundo real, tá? Uh, legal. A gente imagina assim, a gente tem um produto lá que, meu, os caras criaram uma equipe lá de, sei lá, 10 pessoas. Vamos lançar esse produto no mercado. né? Um MVP. Puta, tomara que dê certo. Os caras fizeram tudo em, sei lá, em três semanas. Metodologia ágil, show de bola. Legal meu, segurança, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso ficar seguro em três semanas? Eu preciso ter o mesmo mindset, entendeu? Mas de que forma? Três semanas, é, o cara do produto ele fez o feijão com arroz assim, cara ele está ele tá fazendo, tá fazendo comunicação usando o WhatsApp né, não tá usando nenhuma ferramenta ele está usando muitas vezes planilha, não tem nada automatizado, ele está fazendo assim, ele está testando então eu, eu como segurança eu preciso pensar da mesma forma, ou seja é, em três semanas, o, é, o, o que, que eu vou entregar de forma segura em três semanas? Com certeza, vai ser um feijão com arroz arcaico, né? um, também um teste também. Então, de uma forma muito realista, mundo, mundo real, esse teste, esse produto novo, ele, ele, ele sempre vai, ser, vai ter um público direcionado, vão ser poucas pessoas, o cara está testando, não hum. vai lançar aquilo, né? e, e eu preciso ser realista e fazer segurança do que é viável possível em três semanas. Ah, legal. Três semanas, deu certo. Puta, show de bola. Legal. Ah, vamos para a próxima fase. Tudo falando de, de, de metodologia ágil. Uhum. Próxima fase ou próximo sprint, né, que a gente chama. Bom, agora na próxima sprint, a gente vai melhorar o produto. Opa, legal. Eu, agora, segurança, consigo respirar e consigo fazer algumas melhorias. Exatamente o que, que o Alexandre falou. Fazer o básico bem feito. É isso mesmo, cara. É isso. É isso aí. O Alexandre está certo. Uhum. É, e, aí, e aí eu vou melhorando e amadurecendo junto com o produto, entendeu? E esse é um mindset que hoje faz muito sentido e, e que, falando um pouco, sei lá, de cinco anos atrás, por exemplo, ou até em muitas empresas hoje em dia, que você tem a equipe de cibersegurança que, meu, não, você vai lançar isso daqui, você tem que ter uma porrada de ferramenta aqui conectada, tem que ter proteção disso aquilo. É, é por isso que muitas empresas não... Elas perdem concorrência. Por isso que muitas empresas não andam. Que aí você tem aquele projeto que demora seis meses, demora um ano. E aí perdeu o time. Já era. Então, nós, todo mundo tem que ter esse mindset. Tem que ser, tem que ter essa forma né, de, de pensar. E, de forma muito prática, é isso, Gabi.
0: Perfeito. É o que você falou, né, da, da gestão ágil, de você ter essa, esse mindset de errar rápido e testar e tudo mais. E a segurança da informação também tem que ter é, esse mindset, senão não, anda, né? E aí era isso que eu queria falar contigo, assim qual a importância de explicar para todo mundo que às vezes a pessoa quer inovar e aí a pessoa fala, ah, a segurança vem por último, né? Aquela, a segurança vai, vai finalizar aqui o processo. Mas você tem esse papel de explicar para todo mundo a importância de ter é, a segurança da informação nesse processo e, se já aconteceu de você às vezes talvez fechar um produto, tipo, não fazer falar, olha, esse produto não dá, tá muito seguro, a gente vai correr risco. Se isso já aconteceu assim no, no teu dia a dia, se, se já ocorreu esse esse caso extremo, né, de não fazer um produto por falta de segurança, de fato?
1: Sim, sim, já já, já aconteceu os dois piores cenários, de eu como segurança, o impactar aquele produto, o produto não entrar. Isso eu falando de alguns anos atrás, empresas tradicionais. E aí, meu, aí entra aquela. Né, a segurança acaba sendo burocrata, bro, né? E ferra o produto. Eu já fiz muito isso, me arrependo demais, tá? Porque a gente não, não pode. Hoje em dia, não, a burocracia, cara, é uma, uma palavra que não, não deveria nem existir. Né? Então, essa é a primeira, primeira coisa. E, e existe outro cenário também extremo: de você ter lá, por exemplo, produto que entrou e você não fez nada e, e que você falou. Segurança não foi priorizada esse é o outro extremo. Então, é, e aí com todos esses aprendizados, nesses 20 anos, assim, eu vou falar o que funciona pra mim, tá? Uhum. Pra mim, é, eu, não, não, não adianta eu chegar lá, no, muitas vezes, no cara de produto, ou nos devs, enfim, falar, olha, fulano, você tem que fazer segurança assim, tem que fazer assado, ó, eu, tenho que, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ó, vamos conversar. Meu, o cara, na, na prática, não, não é a prioridade do cara. Então Assim, o que que hoje eu faço que pelo menos pra mim funciona, tá? Pra mim funcionou, meu, muito bem. Que eu até comentei um, um pouco antes. É mostrar que eu falo do sangue escorrendo, na uhum. prática. Então, assim, meu, legal, você lançou esse produto, cara, eu pego o meu cara de teste eu falo pra ele, meu, você tem aí, ó, cinco dias pra você testar e, cara, e, e mostrar, desculpa a palavra, mas mostrar as merdas na prática. Uhum. Né? Mostrar é realmente o um problema na prática. Por quê? É só assim que as pessoas vão dar valor. Não adianta. Não, não adianta muitas vezes eu falar... É, meu, esquece. Enquanto eu estou falando, o cara já lançou o um produto. É assim, Sim, entendeu? Perfeito. Então perfeito. é isso. É most mostrar na prática o problema. Aí o cara vai, vai se preocupar. Porque ele não quer sujar o nome dele. Ele não quer ferrar a empresa. Uhum,
0: perfeito. E aí, Franklin, quando a gente fala de, de produto... né? A gente, numa empresa no geral, todos os setores, a gente tende a trabalhar com metas, né? com indicadores, enfim, o ROI, né? o famoso ROI, retorno ao investimento. É, na área de segurança da informação, quais são as métricas que vocês utilizam uh, de sucesso assim, no dia a dia, ou enfim, no contato semanal, diário que vocês têm? Quais são as métricas que vocês acham que é importante falar assim, não, é, essa semana, esse mês, a gente cumpriu tais metas. A gente conseguiu cumprir a nossa missão aqui.
1: Boa, show de bola, muito boa pergunta. E isso realmente envolve. Imagina, né? Você colocar uma. uma como que eu vou colocar uma meta, né? Uma métrica de segurança para toda empresa, né? Ou seja, se todo mundo não fazer a coisa certa, de alguma forma terá uma penalidade. Como fazer isso? Primeiro, primeira coisa, falando de mundo real, isso demora, isso é um trabalho de formiguinho para você convencer todo mundo. E eu vou dar um exemplo prático da fintech nossa que a gente tem, que, meu, que é um caso de sucesso fantástico, que assim, é depois de mais ou menos um ano e meio de muita conscientização, de mostrar o problema, como que a gente fez? Isso foi muito legal. A, a gente usa uma, uma, uma plataforma de conscientização, que é bem conhecida, que é Hacker Rangers, que é muito legal, muito muito bacana mesmo, que todo mundo faz lá o um treinamento tal, tem videozinhos bem curtos ensinando várias coisas, né, de segurança, legal. é muito legal, é muito bacana. É, e aí a gente ensina, por exemplo, como a pessoa não cair em phishing, show de bola, meu. E todo mês a gente faz lá muitos testes de phishing, todo mês, todo mês as pessoas até já já começam a calejar, mas sempre tem algumas pessoas que caem, né, normal, né. O que, que a gente fez? A gente conseguiu em um ano e meio criar uma meta que é assim. A gente tem, por exemplo, lá, vou dar um exemplo, tem 200 pessoas na empresa. Se, por exemplo, 10% caiu no phishing, e caiu no phishing é o quê? Meu, a pessoa in, in, clicou no e-mail, colocou a, a senha, usuário e senha, né, usuário e senha vado, Se, sei lá, 20 de 200, se 20 pessoas caíram naquele phishing, é, isso vai influenciar no, numa meta interna nossa, que é um cashback que a gente usa. Tá? Então, por exemplo, essa fintech, ela tem um cartão, os funcionários em si têm benefícios, tipo, tem um cashback melhor, tem diversos benefícios bem legais. Eu posso comprar uma cerveja muito mais barata. Meu, é muito legal. E aí a gente fala, meu, olha, se 10% caiu em phishing, o cashback é zero, ninguém vai ter benefício. Entendeu? É, é, então... Aí, aí as pessoas começam a se engajar. Pô, meu, ó, todo mundo, vamos ter cuidado, porque, meu, eu quero comprar minha cerveja mais barata. Pô, eu quero comprar aquela caixa lá de cerveja, <risos> de cerveja importada, né? Então, é. todo mundo se engaja, entendeu? É muito legal. Meu, é Sim. muito... Funciona.
0: Pô, sensacional.
1: É, é, meu, eu juro. Assim, isso demorou. Foi um ano e meio, mas, meu, um ano e meio martelando na cabeça do nosso CEO, ele entendendo... Isso ajudou muito a gente, porque hoje realmente funciona, porque agora está atrelado a meta. É, é, tem, né, é muito legal.
0: Que bom, que sensacional, né? Você meio que gamifica, né? torna um joguinho ali o, o reforço de cultura e, e de segurança, né? Muito legal. Franklin, então você utiliza a gamificação para fazer esse reforço de cultura? Essa é uma das métricas e né, de metas que você utiliza e eu queria saber se a, a, as metas de segurança da informação também andam em paralelo com as metas de negócio. Então, se você, né, como head, você faz parte desse ciclo também de entender para onde o negócio está indo e também levar a sua equipe junto, também faz parte?
1: Sim, exato, exato. A gente mede de uma forma muito prática e aí entra uma parte já um pouco mais, mais de cibersegurança mesmo, que é... É gestão de riscos. Né? Segurança, no geral, é, é risco. Né? Uhum. Então, temos hoje, sim, um, um comitê de, de cibersegurança lá. A gente coloca de uma forma muito didática como que está a segurança do produto X, segurança do produto Y. E quando a gente fala segurança, aí lá, lá dentro entra diversas coisas técnicas. ah, quantidade uhum. de vulnerabilidades, é, a infraestrutura que suporta aquele, é, aquele produto, como é que está. Então... E é baseado no risco, que é uma métrica nossa, a gente consegue direcionar né, os executivos da, da empresa a tomar uma decisão ou não. Então, isso funciona. E aí, com base nisso, a, a gente estabelece metas. Por exemplo, olha, meu, a meta da, da empresa X é estar, por exemplo, verde. Né, se ficar amarelo... Vamos pisar no freio, vamos é, melhorar né, a segurança. Então, uhum. é, gerenciamento de riscos. Que para quem gosta, pessoal, vocês aí da UFPB, cara, é, segurança é o um mundo. Né? Então, é, meu, você pode trabalhar com Red Team, de aprender a hackear um, um código, você pode ou, sei lá, ir para Blue Team para monitorar. Tem pessoas que gostam muito também disso, de, de governança, de gestão de riscos, que também é, é muito legal. Então, é é, aqui a gente está pincelando um pouquinho, né? É, é, né? E, e metas têm a ver com governança. Então, é uma aqui também é uma área legal pra caramba
0: também. Perfeito. E aí quando a gente fala, né, do. Foi bom até ter entrado nesse assunto e a gente falar um pouquinho perfil do profissional, né? Você meio que separou até os níveis ali. Qual que é o um perfil de profissional que você assim, fala realmente, essa pessoa é enfim, essencial pra minha equipe porque ela tem esse perfil, ela tem essa maneira de ser. Como que você vê o perfil do profissional ou dos profissionais ou das profissionais dentro da, da segurança da informação?
1: Legal, bacana. Primeiro que hoje, uma boa equipe, né? todos têm o seu igual valor, então é uma boa equipe, todos precisam realmente se complementar. Né? E aí hoje, basicamente, quais são os perfis de uma boa equipe, né, de uma equipe de alta performance? É ter lá cara, que é, acho que é o, o mais badalado, que todo mundo mais gosta, né, que é o Red Team, que é o, que é ser o hacker, né, que, que meu, realmente o cara vai vazar dado, o cara vai, vai entrar na conta do cliente, vai fazer a festa, é, é muito legal, é o mais difícil também, por outro lado, porque o cara realmente tem que escovar a tem que manjar muito, são alguns aninhos, né, mas, meu, é top e é muito valorizado também, você tem um outro, uma outra caixinha né, que a gente já comentado, que é o blue Team, que é o cara que vai monitorar. Né? Ou seja, ele vai fazer só, né, é, vai analisar logs, vai, vai né, entender o que a gente chama de vai fazer behavior analysis que, é, que basicamente é, é ver o comportamento daquela transação financeira, o comportamento do cliente se é algo suspeito ou não. É muito ligado com antifraude, é muito legal também. Existe uma outra caixinha é, de governança, que, que tinha comentado, que é aquela caixinha que, meu, é, a pessoa ela não é tão técnica, né uhum. é, mas ela é uma pessoa que ela é muito estruturada, tem um mindset muito estruturado. Ela vai fazer as políticas de segurança, as normas, vai fazer gestão de riscos, vai trabalhar com as metas, com as métricas. Quem organiza a casa? Geralmente, a gente de TI, meu, a gente é... Galera de TI não é assim organizada, né? Então, <risos> é né? Meu, o meu cara vai lá, faz e entregou, beleza? Tem que ter alguém para para ser, né? Esse cara que organiza a casa, né? Então, governança é. tem esse papel. Tem outro papel muito legal também que é, que é gestão de acessos, que geralmente a maioria das vezes a pessoa começa com sendo gestão de acessos, é porque não não exige assim um conhecimento tão profundo mas, como você falou, tudo doido, é verdade. É verdade, Muito tudo, tudo parafuso, menos. E gestão de acessos é tão importante quanto. É, 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 talvez assim, é, é uma, uma área um pouco mais, mais simples de ser executada, mas hiper, mega importante. Então, é, em resumo, assim, em, pou, em poucas caixinhas seriam essas.
0: Perfeito. E aí, quando você falou comigo, né? Você falou que você era com você como head, você tem outras pessoas abaixo, né, que estão trabalhando ali junto com você, e você meio que supervisiona, enfim, você vai deixando as pessoas trabalharem, você é esse tipo de líder, né, você deixa essa liderança mais autônoma. Quão importante você acha a pessoa ter essa noção de autonomia dentro dessa área? Você fala: olha, imagina, você está trabalhando com o um projeto da Ambev, né? Imagina que, cara, o ruim que pode dar isso se eu fizer, tiver uma falinha ali no meu serviço é muito dado, é uma coisa gigantesca, são várias empresas, são várias pessoas, vai sair na notícia. Então, é uma grande, né, você tem que ter esse, essa noção de peso, né, de, de, de responsabilidade. Então, assim, como que você gerencia isso, Franklin, com, com esses tipos de profissionais, né? Qual que é, como que você vê essa importância desse profissional ter essa noção de responsabilidade, né?
1: Boa, show de bola, muito bom. E isso é uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, quando eu fui para esse novo mundo de startup, de ecossistema, agilidade, e funciona muito, muito, muito mesmo. Que é, que, que é o quê? Basicamente, eu tenho lá, por exemplo, eu tenho uma equipe, por exemplo, de 10 pessoas na equipe de cibersegurança, show de bola. Qual que é a minha missão? Primeira coisa, minha missão é, é, é ajudar a equipe, não é atrapalhar. E como assim atrapalhar ou ajudar? Me dê exemplos. Meu, geralmente é muito comum você ter um gestor que fica te, né, te questionando. Né? Por exemplo, você lá, você fez lá uma entrega X, o cara quer ficar te questionando. Pô, mas que isso aí que você fez está certo, não tá não sei o quê. Né? E fica colocando diversos diversas pedras no caminho. Você tem aquele gestor que é centralizador você tem gestor que meu não 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 tem uma relação próxima com você né de meu de trocar ideia de, de ficar próximo mesmo de, de saber das suas coisas pessoais de, de te ajudar do lado pessoal também às vezes você tem, você tem problema em família você tem problema né fora do trabalho então hoje primeira coisa ter essa gestão humanizada né que é hiper importante que não falo muito para a equipe meu eu não quero te atrapalhar né eu quero te ajudar e aí, sobre autonomia, acho que essa foi a grande mudança, assim, que, meu, total, na minha vida foi a grande mudança, que é basicamente o quê? Ah, legal, contratei um cara, né, um cara sênior, vai, vai fazer, por exemplo, segurança de nuvem, por exemplo. Meu, né, imagina, aí, aí o cara ele, ele vai implementar uma, uma segurança lá na, na, na minha nuvem, qual que tem que ser a minha postura? Primeira coisa, quem sou eu para eu questionar num detalhe, o que o cara tá, tá entregando para mim. Quem sou eu? Meu, quem manja é ele. Ele é o cara. Ele, ele foi contratado para isso. Então, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. Meu, se ele entrou na empresa, ele quer fazer o melhor. O melhor. É, e aí, assim, quando a, quando a, a, esse, a pessoa entende que, que a opinião dele vale e que, meu, ah, legal, você quer entregar isso? Vamos fazer. Meu, cara, pô, você estudou, sei lá, você fez curso, você estudou meu, show de bola, vamos fazer. Cara, quem manda é você. Eu só tô aqui pra te ajudar. Sei lá, você precisa, sei lá, de, de fazer um curso, você precisa que eu compre aqui uma infraestrutura nova pra você. A é, minha função é essa. Então, assim, é, isso é da autonomia. É o cara, literalmente, fazer o que ele acha, que, o que ele acredita. Então, todo hum. mundo, a gente acorda de manhã, a gente quer fazer o que a gente acredita. E as pessoas, assim, 99% elas não são mal-intencionadas. E hum. quando eu quero dizer mal-intencionada, assim, muitas vezes a pessoa erra, meu, mas não foi por, por porque a pessoa fez por querer. Meu, você errou, costumo não punir de, de uma forma que, que é muito comum em empresa tradicional, de, pô, o cara errou, fez a cagada, meu, aí pune o cara, chama ah. o cara para conversar, não, cara, se você, você errou, beleza, errar faz parte. Se errar, erra rápido e, e vamos consertar rápido. Já era, Sim. entendeu? Faz parte principalmente quando a gente fala de empresa que, faz, que trabalha com inovação faz parte errar, errar é parte da inovação, como que eu vou fazer uma coisa nova, revolucionária uma coisa do caralho, desculpa a palavra um negócio top sem errar, entendeu, uhum. ou seja eu não posso ficar punindo eu não posso ficar descrachando o cara, assim eu, eu já estou bem careca porque no, no passado eu já me ferrei muito com isso de ter uhum. chefe que, que me dá me deu muita comida de rabo que meu, eu corri de manhã com aquele puta tesão, caramba, vou fazer isso, aquilo, aí eu chego lá, eu vou apresentar aquilo pro meu chefe, ele, meu, é, puta. Meu. É. É isso. É, cê, é, entendeu? é só fazer isso, entendeu? Hum. É, 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 é essa, Esse é, é o ser líder, né? Sim. E aí você dá autonomia pro cara. Meu, quando a pessoa tem autonomia, você fala, vou dar exemplos da Zetec, Meu, é, tem, tem uma pessoa lá que falou: olha, eu. eu, eu, eu eu trabalho aqui com gestão de acessos, mas eu gosto muito de governança, eu queria aprender, pô, show de bola, eu não tenho ninguém para fazer governança, você quer fazer para mim? Você se interessa? Meu, a pessoa Sim. vai, eu juro por Deus, a pessoa vai, vai acordar uma hora antes por dia, a pessoa vai, tá super engajada, feliz, caramba, eu tive uma oportunidade para fazer tal coisa, é isso, e, ah, é, é isso que eu faço com a minha equipe, e é isso que os meus líderes fazem comigo, meu, que eles, que eles que falam, é. Frank, meu, você quer fazer tal coisa? É, meu, tá aqui, Vamos
0: lá, vamos fazer. Isso é show. Muito bom, muito bom, Frank. Eu adoro e concordo com essa maneira de, de fazer gestão. Eu sigo isso também. Concordo. Ninguém trabalha bem com medo ou ninguém trabalha bem fazendo o que não quer. Né? Eu acho que essa é, a, essa é a lei do ser humano. Assim, é uma das leis. Né? Mas o que, o que que fica? Eu fico assim. E aí a gente já está entrando na, na, na linha das perguntas. Eu já vou puxar a pergunta do pessoal. O que é que eu fico inculcada é que a área de segurança da informação, ela é uma área onde o erro, ele vem com alto risco. Vou te dar um exemplo. A minha área de comunicação e marketing, eu acho que foi uma das primeiras a viver na base do teste e na base do erro. Porque né, é uma das primeiras que está com base ali em dados, da gente fazer, vamos testar esse público-alvo, vamos testar teste A-B, né? tem tudo isso. Então... É um risco gigantesco você pensar dessa maneira na área de segurança da informação. O que, que você acha de... Como que você contorna esse peso do risco né, dentro da tua empresa? Porque por mais que você dê essa autonomia, vem uma grande responsabilidade também né, de você falar não, beleza, se eu errar, tá, eu que sou responsável por isso. Você tem uma maneira de controlar isso, você fala para os teus colaboradores ou para a tua equipe é que, enfim, você dá essa, essa encoragem, você encoraja né, esse pessoal, como que é isso? Como você vê isso?
1: Boa, legal, bacana muito boa pergunta, assim para que isso funcione primeiro você tem que ter uma empresa que tenha essa abertura né? que, como assim? A área de segurança de informação, ela precisa ter acesso livre, livre a todos a empresa Meu, assim, se eu precisar falar agora aqui com, com o CEO da, da, da Fintech, eu vou falar e a empresa tem que dar essa, essa, essa liberdade. Né? Primeiro assim, eu, eu falando, falando de mim, eu só vou trabalhar em empresa que eu tenha livre acesso a, a todos para falar o que eu quero e na, que eu, e na hora que eu quero. Por quê? Porque se eu, se eu irei falar né, com, com pessoa X ou Y, é porque realmente é um assunto que é importante. Então essa primeira coisa, meu, se você entrar tá numa empresa, cara, que sei lá, o seu, um exemplo prático mesmo, se o, sei lá, seu diretor é um cara que você só conhece por e-mail, meu, já é complicado, entendeu? Ah. Então acesso livre. E aí, assim, respondendo um pouco mais a sua pergunta, é praticidade e franqueza. Não tem outra forma, assim como sei lá, meu, na vida conjugal, sei lá, com qualquer coisa, né? Uhum franqueza, então assim meu, ah, legal, a área de marketing vai lançar aqui, sei lá um site novo que vai por exemplo, fazer tracking do, dos usuários, puta, mas aí tem impacto privacidade, como a gente vai fazer é muito importante que é, que todo mundo seja escutado e isso é muito interessante desse tipo de empresa, que todo mundo tem uh, o seu momento de falar e, e todos são escutados, então é, é essa colaboração então uhum. assim se, se eu achei se eu por exemplo ah, o pessoal da minha equipe achou alguma coisa primeiro né, eu, eu tenho que escutar todos se fulano se alguém da minha equipe achou alguma coisa eu escutei ele show maravilha agora eu vou falar com os meus chefes eles também têm uhum. que me escutar é esse ciclo e, e também pode ser assim que eu eu também falo muito para o pessoal da minha equipe falar diretamente com, com, com quem for de cima não tem não existe uhum. essa é e isso funciona muito. E a franqueza, franqueza, de tipo, meu, ó, tem esse problema aqui, cara. Isso aqui é muito grave, mas é não, muito não. grave mesmo. Isso aqui, meu, jogo aberto, é papo, cara, que a gente ah, fala, não. papo de boteco. Meu, ó, cara, isso daqui, meu, ó, a gente achou esse, esse problema, tem risco ferrado aqui, entendeu? Sem formalismos sem e-mails ou relatórios, não sei o que, é, Cara, isso é prático, isso é, é simples, é simplicidade, é, é papo reto. Entendeu? É.
0: Essa essa colaboração, ela tira esse peso, né? esse medo de você, não, a culpa vai ser minha né? se, eu, se eu errar isso. aqui. Então, acho que é sensacional isso, né? Quando você colabora e você sabe que é uma construção de muita gente, você sabe que teve aprovação, você sabe que teve alguém que revisou aquele trabalho, né? Então, isso já tira um pouco desse peso e sempre sabendo que a autonomia que você dá também vem com a responsabilidade né? Exato. Tem, tem que ter essa noção exatamente Bom, Frank, você quer completar essa resposta? posso seguir para a próxima pergunta? é, é só
1: um, um pontozinho adicional e, 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 e essa colaboração, ela funciona tão bem é muito legal, que muitas vezes eu mesmo já, já nessa colaboração já fiquei confrontado, de eu chegar lá super preocupado, meu, já teve dias tipo, você não conseguiu dormir, juro você fala, meu, fudeu caramba, e agora e aí eu, eu sou preocupado, vou lá, falo com fulano, cicano, e aí os caras falam, não, peraí, não, mas não é bem assim e tal. E o cara me mostra também, na prática, que não é aquilo. Então, assim, é, é a troca, né? Tem que ter essa troca. Meu, troca, colaboração, todo mundo pode, tem que falar, todo mundo tem que escutar. Meu, funciona que é uma beleza, sabe? É, é por isso que eu falo, meu, hoje eu não, não trabalho em empresa que não tenha essa cultura entendeu? De troca.
0: Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Bom, vamos lá. Pergunta aqui do Augusto. Franklin, como manter a equipe atualizada em um mundo onde o que é verdade hoje, daqui três dias, não faz mais sentido para um determinado contexto? Acho que talvez manter a equipe atualizada em termos técnicos, uh, não sei mais ou menos aqui como é que foi a linha do Augusto, mas cê, deu para pegar aí?
1: Sim, deu. Deu, deu para pegar, deu para entender, sim. E sendo muito sincero, assim, como eu tento ser o máximo possível, primeira resposta, assim, na lata, não é possível a equipe estar sempre sendo atualizada em tudo. Esquece, é utopia, né? Meu, dá mais hoje em dia, é impossível. Né? Por isso que é, a colaboração é hiper importante, né? De dentro de casa, como também que a gente costuma fazer muito com outras empresas é, de outros lugares. Então, por exemplo, em termos técnicos, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a. Uh, meu, a gente aqui é uma startup, Zetec, a gente faz o máximo para falar com pessoas, por exemplo, sei lá, da, da, da PicPay, da, da, da Nubank, de, da, da, sei lá, de, de outras empresas né, similares para fazer benchmark, para entender o que eles estão fazendo. Então, é, é, isso a gente aprende muito e o outro lado também aprende também. Tá? Então, é essa colaboração de benchmark, então a gente costuma fazer isso muito, funciona e funciona muito bem mesmo. E claro, né, falando do nosso caso lá, que é uma empresa global, assim, a gente tem um, tem uma coisa também que ajuda muito que a gente consegue ter muitos contatos de pessoas, né, de outros lugares que que conhecem muito, né? Por exemplo, ah, a gente usa lá o ambiente, por exemplo, Azure. Meu, a gente consegue contato muito forte com o pessoal da Microsoft, porque a gente tem um contrato grande. E indo nessa pegada de autonomia, né, a, meu, a pessoa, se ela não sabe, ela vai correr atrás, ela vai achar um jeito, e isso funciona
0: muito. Bom, muito bom. Vamos aqui para a próxima pergunta que você já respondeu, inclusive, na, na nossa conversa, mas vou repetir aqui, que é a pergunta do Davi. Eu descobri esses dias que é muito comum que as empresas utilizam hackers do bem para testar a sua segurança. Essa é uma estratégia que vale a pena?
1: Assim, ah, exato. É, e nem a estratégia vale a pena. É questão de sobrevivência. Né? Então, hoje, né? inclusive, assim, meu, putz, se for ver, sei lá, uns 5 anos para cá, mais ou menos 5, 7 anos, o cara que é o hacker do bem, ele hoje é hiper, mega, super valorizado. Muito. Então, se você se interessa, se você gosta né, de, de fazer, enfim, correr com certificação, aprender. Meu, faça, porque é, o hacker do bem, hoje, ele é, um, ele é hiper valorizado. É, é muito legal. É uma área. Meu, falta gente, falta. Meu, o mercado está hiper, mega aquecido. Então, vale a pena.
0: Boa, muito bom. Vamos aqui o comentário do Vitor para o pessoal da FPB. Fica a sugestão de procurar o grupo Ethical Hackers, o FPB, que fazem pesquisas e eventos. Olha aí, uma maneira de se manter atualizado. Boa, aí, Tá consciente. vendo?
1: Tá vendo? Olha. É isso aí, a colaboração, né? Colaboração. Cria-se um grupo e todo mundo vai lá, os que se interessam, é isso aí.
0: Exatamente, muito bom. E aqui tem uma pergunta do Alan, que é mais geral, mas eu acho que dá para a gente inserir aqui, é, Franklin, que é, ele falou, trabalho no startup e como vender te tecnologia para quem não entende de tecnologia? Eu colocaria como vender a segurança da informação para quem não entende, né? Eu acho que até dentro do seu dia a dia da, da empresa, talvez você tenha que fazer isso muito, assim, explicar o que está sendo feito, né? Então, como vender para quem não entende o que você está vendendo?
1: Boa, show de bola, legal. Primeiro passo, que é o erro mais cometido, né, é, é não vender uh, pensando como um cara de tecnologia, como um cara de segurança, né? Ou seja,. É, tudo, tudo que você sabe de parte técnica, enfim, cara, deixa isso guardadinho lá, você e sua equipe, né, é, mas, meu, você vai vender premissa básica, você tem que é, falar a língua da pessoa que está, né, que você está é, oferecendo aquela, aquele produto ou aquele, aquele seu serviço, é, por exemplo, pô, eu preciso aqui criar uma estrutura de segurança super complexa, que tem uma arquitetura X e... No várias ferramentas, meu, você não vai vender dessa forma, é, basicamente, olha eu tenho aqui um projeto para fazer a segurança uh, do, do seu produto custa X e, ou tem que contratar fulano, é isso e claro, e mostrar o porquê daquilo, né? mostrar a contrapartida, é, ah, mas por que, que eu tenho que fazer isso? Olha, os riscos que tem aqui, cara Primeiro, você pode dar os exemplos da, das, de, de empresas que passaram, que tiveram vazamentos, que tiveram aquele problema. Por exemplo, como que eu vou vender uma proteção contra ransomware? Primeira coisa, mostrar casos recentes de ransomware, que, que uhum. tiveram Brasil. E se, segunda coisa, é mostrar o, o, que que eu, o que que eu, quanto que custa fazer aquilo e o que que eu preciso. Em resumo, é isso. A pessoa que vai comprar o seu projeto, ele só precisa saber a importância do projeto. Ele não quer saber detalhe.
0: Entendeu? Exato, o objetivo, então, né? O valor.
1: Isso, exato, é isso. Porque assim, se você ficar, você técnico, não sei o quê, mostrar, mostrar desenho, esquece, o cara não vai comprar, o cara, entendeu? Hoje, hoje é assim que funciona.
0: Verdade. Muito bom. A Camila colocou aqui: tem algum livro que trata sobre segurança da informação que você gostaria de indicar? Inclusive, Franklin, é, para todo mundo que está assistindo aqui, a gente até tem a nossa comunidade no, no Telegram, né, que é o Juntos Somos Exponenciais, que está no link da Vida Fab que é o projeto que a gente traz por trás dessas lives. E eu vou pedir até depois da live uma listinha sua de conteúdos, de, enfim, que você consome, para a gente colocar lá no Telegram. E, então, quem tiver interesse em saber depois, pessoal, pode, pode entrar lá também. Mas, Franca, fala aí para a Camila algum livro que você acha legal que trata aí do tema de segurança da informação.
1: Boa, show de bola. Acho que o primeiro livro que é muito interessante, né? É o, o assunto segurança da informação, o tradicional, né? feijão carvôs, isso é muito simples você achar em qualquer lugar. Hoje é commodity, literalmente. tá? E como assim commodity? Hoje, qualquer livro que você comprar ou você estudar, vai falar da mesma coisa que um livro X XYZ, né? por exemplo, ah, eu quero aprender sobre ethical hacking, né? que nem vocês comentaram eu não, eu não vou dar um livro específico, porque todos falam da mesma coisa tá? Então, é, mas o, o, qual que é o diferencial, além da segurança de informação, que vocês precisam estudar, estudar sobre o que a gente chama da, da, da indústria 4.0, assim hoje, as empresas elas além da parte técnica, que é o commodity, que eu comentei você vai achar em qualquer lugar ela quer eu, esse seu diferencial, que é o quê? É você trazer um valor para o seu trabalho. E aí, como que trazer valor para esse trabalho? Aí sim eu vou indicar livros que vão trazer valor para o seu trabalho. Tá? Tem um livro muito bacana que se chama Traction, How Any Startups Works, que é muito legal, vale muito a pena. E esses livros vão te dar esse mindset de inovação, esse mindset de como fazer o seu trabalho, que é uma commodity, com valor. Tá, esse, esse é bacana, depois eu, eu mando né, a, aqui a, a bibliografia, tudo certinho. Existe um outro muito legal também, chama Founders at Work, que, que é da Jessica Livingston, que é muito legal, também que mostra principalmente o ponto de vista de, do empreendedor. Mas, pô, mas como que tem a ver empreendedor com o de informação? O nosso trabalho, é, é a gente precisa pensar como é de de, de de empreendedor. Né? Uhum. A gente precisa ter, como se chama, como a gente fala muito da dor de dono, né? A gente precisa muito ter essa visão de como se estivesse montando a minha empresa. Por exemplo, eu vou montar a minha equipe. É uma empresa. Ah. Eu vou, vou montar o meu projeto. É uma empresa. Né? É o mesmo, mesmo mindset. Então, são esses livros que vão te dar valor para o seu trabalho. Meu, se você claro. usa a formação ou tecnologia de informação é commodity, pessoal. É commodity. Entendeu? Então, qualquer faculdade precisa aprender as mesmas coisas cursos as mesmas coisas. Pô, mas como que você vai se diferenciar de mil pessoas que fizeram o mesmo curso que você? Vai nesse caminho. Estude, indústria 4.0. É, esse é o, é o top.
0: Boa, muito bom, muito bom. Frank, a última pergunta, que é a pergunta do Miguel Isoni, que é um dos grandes responsáveis por estar todo esse pessoal aqui da FPB com a gente, é a seguinte, vamos lá. Gerenciar ameaças... Priorizar as correções de acordo com os riscos e centralizar procedimentos garante a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados juntamente com o acesso em tempo integral pelos usuários finais de sistemas e aplicativos, ou seja, gerenciar as ameaças, priorizar as correções garantem uh, essa integridade e disponibilidade dos dados ou existem outros fatores que podem, enfim, afetar e controlar essas ameaças?
1: Bom, vamos lá, legal a pergunta, muito boa e, e respondendo de uma forma muito objetiva. Não, não garante, não garante. Nunca nós vamos ter uma, uma bala de prata, né? por exemplo, pô, eu tenho aqui uma gestão de ameaças com tenho tudo categorizado, com risco, severidade, ah, crítica, alguma coisa que é crítica, alguma coisa alta ou baixa, tudo bonitinho, com datas, não garante. Nunca vai garantir. O que você vai fazer é minimizar. Sempre minimizar. E aí é sempre a pergunta para a empresa, o quanto que você quer minimizar? Qual que é o seu apetite de risco? Então, basicamente é isso. Sempre é muito bom ter metodologia, tem que ter. Sei lá, vou, vou fazer aqui, que nem você comentou, né, uma modelagem de ameaças, né, depois eu vou fazer aqui a gestão de vulnerabilidades, eu vou criar aqui o um roadmap, eu vou fazer a gestão, eu vou criar métricas, tem que fazer, isso é mandatório, inclusive são poucas pessoas que fazem isso ainda né? Porque já isso é que você falou, já é um nível de maturidade que é top entendeu? Eu, eu hoje aqui eu não faço isso para todas as startups ainda é um nível de maturidade muito show mas, mas é uma metodologia, a metodologia em si ela, ela é uma prática não vai resolver o problema, o que resolve é, é exatamente o quanto que você quer minimizar aquilo então, e é muito bom você ter né, uma metodologia, porque vai te mostrar. Perfeito. Mas, sem você ver, você não consegue gerenciar, né? Como, como, como dizem, né? É isso aí.
0: Perfeito. Frank, chegamos na última pergunta. Essa foi a última pergunta que a gente tinha. Vou abrir aqui para você deixar a sua mensagem para esse pessoal que está assistindo a gente, deixar a sua mensagem final, o que você quiser deixar, e depois eu finalizo e a gente termina aqui essa nossa live, nossa conversa. Pode ser?
1: Claro, com certeza. Eu acho que assim. A gente precisa ser líder de, de nós. Quando a gente é líder de nós, nós, nós somos protagonistas em tudo. Então, sermos protagonistas, quando a gente assume essa, esse mindset, de sete, a gente acorda mais cedo, a gente corre atrás para resolver os problemas. Se alguém precisa de ajuda, antes da pessoa pedir, pedir ajuda, você vai lá, prontifica para ajudar. Isso, e o protagonismo tem muito a ver com eu comentei, que é o empreendedorismo, que é que é você ser realmente o protagonista de onde você trabalha e da sua vida. Se você pensa dessa forma, se você quer ser, né, se você quer ter sucesso na sua vida e ser, e principalmente nem sucesso na questão financeira, não, não é disso, se você quer ser feliz, ou seja, acordar e falar puta, mano, que trabalho legal que eu tô fazendo, que, que tesão, você quer ter, ter tesão na sua vida, só tem um caminho, é ser protagonista entendeu? E, principalmente, trabalhar em lugares que deixe você ser protagonista. Porque, meu, e quem é protagonista vai longe, vai muito longe, entendeu? Então, é, é essa a mensagem.
0: Muito bom. É isso, pessoal. Deixa aí, né, essa mensagem de motivação, de inspiração aí para vocês. Franklin, te agradecer muito, tá? Muito por esse conteúdo, por ter compartilhado aqui com a gente, por ter topado, tirado o seu tempo, ter trocado ideia, o apoio da ZTEC também, assim, incrível com a comunicação. Ajudaram a gente de uma maneira absurda. Então, muito obrigada, de verdade, tá? Pessoal, essa foi mais uma live do projeto Juntos Somos Exponenciais aqui na favor que a gente tem a missão de espalhar conteúdo, conhecimento com profissionais generosos, incríveis, geniais, como o Franklin. A gente já conseguiu trazer muita gente boa. Então, se inscreva nesse projeto, vai no link da BIO, se inscreve lá no nosso grupo no Telegram Vamos continuar essa conversa Vamos continuar essa troca Que é só trocando, ensinando e aprendendo Que a gente vai crescendo na vida E a gente vai conseguindo aí esse protagonismo Que o Frank tanto mencionou pra gente E tanto incentivou É isso? É isso, é isso. Frank? Então... É isso
1: aí, pessoal, muito bom, pessoal Obrigada por tudo, viu? Muito obrigado por vocês Terem entrado aí né, E ter trocado ideia com a gente, pelas perguntas Obrigado mesmo, pessoal, tamo junto
0: só juntos que a gente consegue crescer. Valeu, Franco, boa, boa noite, eu. viu? Boa noite, Muito pessoal. Muito obrigada.